0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous A la une ce matin, une miraculée de la montagne témoigne en exclusivité sur RTL Elle a passé 4 nuits bloquée dans une cabane en, en altitude ensevelie par une tempête de neige Emmanuel Macron veut passer à autre chose S'il a reconnu hier soir que sa réforme des retraites n'était pas acceptée il a fixé un, un nouveau cap 100 jours d'apaisement d'action pour les salaires pour l'hôpital, pour la sécurité mais les syndicats, eux, ne veulent pas tourner la page dans ce journal également, un jeune américain noir de 16 ans qui se fait tirer dessus à travers la porte il s'était juste trompé de sonnette selon sa famille et puis Artel, qui vous aide à trouver des jobs d'été c'est notre série toute la semaine, 7 jours, 7 reportages tient piloter un bateau mouche à Strasbourg, eh Bien, il cherche des candidats figurez-vous RTL matin. Et donc pour commencer le témoignage glaçant et heureux d'une véritable miraculée. Aurélie a été sauvée dimanche matin par les CRS de montagne de Grenoble après avoir passé quatre nuits bloquées dans une cabane en altitude. Elle y avait trouvé refuge pour se protéger d'une violente et soudaine tempête de neige. Et elle témoigne ce matin en exclusivité sur RTL au micro de Serge Peillot.
3: Dans la nuit, il commence à neiger, j'essaie de ressortir et là, impossible de sortir et en fait, avec le vent, euh, ça avait mis une grosse masse de neige devant la porte. Je pousse, je pousse de toutes mes forces, toutes mes forces. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu vas pas rester coincé là comme un rat. Et j'étais congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait que augmenter, euh, qui finissait par euh, me dire bah tu vas être complètement ensevelie. Je me voyais enterrée vivante. Je me suis même dit euh, vulgairement bah je vais crever là quoi. En fait c'est mon tombeau. Dimanche matin je me suis dit euh, bon bah je vais redécouper encore un petit bout de couverture de survie que je vais faire passer dans l'interstice en haut de la porte qui va s'envoler donc ça je l'ai fait quand j'entendais l'hélicoptère qui tournait finalement c'est ça qui m'a sauvée puisqu'ils l'ont vu de l'hélicoptère quand ils sont arrivés oh là là c'était un... j'y croyais pas je me suis mise à pleurer à gros sanglots voilà ils ont déneigé 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 il y avait deux mètres de neige devant la porte il me restait un centimètre et demi pour respirer quoi les secouristes, ils ont halluciné. Hein. Et merci encore à eux, ouais, parce que sans eux, bah, je serais morte.
2: Incroyable témoignage et document RTL de Serge Puyot après ce miracle en, en montagne. Alors lui, ce n'est pas un miracle qu'il attend, mais un nouveau souffle pour tenter de relancer son second quinquennat. Emmanuel Macron l'avait fait savoir, il voulait tourner la page des retraites. Si le président a reconnu au cours de son allocution hier soir que sa réforme n'était pas acceptée, il a voulu donner une perspective 100 jours d'ici au 14 juillet pour relancer les négociations sur les salaires, pour désengorger les services d'urgence ou encore pour améliorer la sécurité et la justice. Chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir, d'initiative. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Alors pour ce faire, il a d'abord invité les syndicats dès aujourd'hui à venir à l'Elysée pour renouer le dialogue. Mais eux ne sont pas prêts à tourner la page. Ils n'iront pas donc aujourd'hui, à l'image de Benoît Test, secrétaire général de la FSU. On a l'impression qu'Emmanuel Macron... Euh... Prétend être devant une feuille blanche. Les 100 jours, ça fait souvent référence aux 100 premiers jours d'un mandat présidentiel. Il n'est pas face à une feuille blanche et tout ce qu'il a essayé de dire dans son intervention sonnait creux, sonnait faux. Je pense que c'est une intervention qui ne calmera rien du tout, qu'il n'y a pas de possibilité d'apaisement s'il n'y a pas un geste sur la réforme des retraites et donc que son apaisement est un apaisement de façade. Franchement, c'était mieux de, de taper sur des casseroles pendant les quelques minutes de son intervention que de l'écouter. On en est au même point de la crise démocratique et sociale et elle est même aggravée par un président qui s'enferme dans ses certitudes. Et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. On rappelle que quatre syndicats de la SNCF appellent à une journée d'action et de grève dès ce jeudi. Et des manifestations, des manifestations, il y en a eu dès hier soir. Et des concerts de casseroles à l'appel de l'ONG Attaque, notamment, qui a recensé 300 rassemblements en France. Il y a eu quelques incidents à Lyon, par exemple. Des manifestants ont forcé l'entrée de la mairie du 1er arrondissement. Et on a vu des feux de poubelle à à Rennes, à Caen ou encore à Nantes. Et des incidents, il pourrait y en avoir euh, ce samedi pour un rassemblement jugé à haut risque. Oui, d'après une note du renseignement territorial qu'RTL s'est procuré, 1500 à 2000 personnes dont, euh, je cite, une centaine d'éléments radicaux, devraient se rassembler samedi donc, pour s'opposer au projet de construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qu'ils jugent à la fois inutile et anti écologique et qui font craindre donc, aux forces de l'ordre la même tension que ce qu'on a connu à Sainte-Soline où les rassemblements contre les méga bassine avait dégénéré. RTL il est 6h05 aux États-Unis dans le Kansas, c'est la colère qui s'exprime après qu'un adolescent noir de 16 ans a été grièvement blessé par balle. Un habitant lui a tiré dessus à travers la porte vitrée d'entrée alors que selon sa famille, il n'était absolument pas menaçant et c'était seulement trompé d'adresse. Lubna Anaki.
1: Sur les réseaux sociaux, la tante de Ralph Poliard le raconte. Un récit effroyable, comment son neveu de 16 ans, voulant récupérer ses frères et sœurs, s'est trompé d'adresse et a fini à l'hôpital. L'adolescent, un Afro-Américain a sonné à la porte d'un appartement avant de se faire tirer dessus par le propriétaire, un homme blanc qui lui a tiré dessus à deux reprises, notamment à la tête. Ralph Poliard réussit à se relever, et s'échapper, mais aucun des voisins chez qui il est allé demander refuge ne lui est venu en aide. La police l'a retrouvé inconscient dans la rue. L'affaire a provoqué de nombreuses manifestations, d'autant plus que le tireur, âgé de 85 ans, a d'abord été relâché avant d'être finalement inculpé hier. I do Face aux journalistes, la chef de la police de Kansas City dit ici reconnaître le caractère racial de ce drame. Elle promet une enquête rapide. Ralph Pogliard l'est lui sorti de l'hôpital et n'est plus en danger, selon sa famille.
2: Merci Loubna Anaki aux états unis pour RTL. Un mot de football, quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. L'AC Milan sera à Naples après avoir gagné 1-0 à l'aller. Le Real Madrid tenant du titre se déplace lui à Chelsea. Le Real avait gagné 2-0 à l'aller. La saison des jobs d'été démarre sur des chapeaux de rousse. C'est notre série toute la semaine.
3: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et si vous avez envie, par exemple, de larguer les amarres, eh bien, on cherche des saisonniers à, à Strasbourg, car les balades en bateau-mouche autour du centre-ville attirent 120 000 visiteurs par mois en juillet et en août, Yannick Collant.
0: Renal Chech, directeur adjoint de Batorama. Chaque année, on recrute une vingtaine de saisonniers 8 sur la relation client, le conseil aux clients, et puis entre 12 et 15 sur la navigation avec des capitaines saisonniers. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir Alors, pour les conseillers aux clients, c'est accueillir les, les clients, donc c'est essentiellement des qualités de relation client, de sérieux, parce qu'on tient une caisse, et puis on cherche des gens qui parlent allemand. Pour les capitaines, la première facette, c'est l'accueil client, et la deuxième facette, c'est la capacité à conduire un bateau. Un bateau mouge Tout à fait, donc c'est une conduite tout à fait spécifique, avec passage de deux écluses, un pont tournant, il faut avoir son permis bateau, sans ça, on ne peut pas être capitaine. Combien on gagne si on vient travailler comme saisonnier chez vous Alors, les salaires sont environ pour un conseiller ou une conseillère de vente 1800 euros et pour les capitaines aux alentours de 2900, sans heures sup. Ce qui attire le plus les gens, c'est le fait d'avoir des nouveaux visages en face en permanence. Ensuite, il y a le, le plaisir de naviguer au sein d'une des plus belles villes de France. Il y a aussi le fait de naviguer un nombre de bateaux assez différent. Puis bientôt, ils vont avoir des bateaux 100% électriques. Ça, c'est une vraie force d'attraction.
2: Et si vous aussi, vous recherchez des saisonniers, RTL lance une opération ce matin. Vous pouvez en Enregistrez votre annonce sur l'application RTL. Vous cliquez sur la brigade RTL, euh, sur euh, intervenez, puis participez vocalement. Et nous diffuserons quelques-uns de ces messages tout au long de la semaine. Les courses à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 9, le 5, le 12, le 4 et le 3. L'outsider d'RTL, c'est le 5, qui s'appelle le Lascar.
1: Il vous plaît celui-là, oui, hein, le Lascar. Beaucoup. Je suis à fond pour lui. Merci.